1: Olá, estamos começando mais um episódio do podcast O Brasil Tá Vendo, que é o programa do Notícias da TV, em que a gente fala tudo sobre reality shows. O Brasil Tá Vendo tem episódios novos todas as quintas-feiras, então acompanhe a gente nas redes sociais se você quiser ter o seu lembrete para ouvir a gente toda semana. Siga arroba Notícias da TV Oficial no Instagram e Notícias da TV no Twitter e no Facebook. Aí você fica sabendo também de todas as novidades do BBB. Siga o Brasil, tá vendo? Também nas plataformas de streaming. A gente tá no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts e na Apple Podcasts. Bom, vamos lá, mais uma semana falando do Big Brother... E hoje a gente tem convidados especiais. Se você acompanha o Big Brother... Eu acho que hoje, em 2021, ninguém acompanha o Big Brother só na TV. Todo mundo acompanha na TV e nas redes sociais. E os perfis dos participantes bombam muito, assim. Entrar no Big Brother é a certeza de ganhar muitos seguidores, de todo mundo falar da sua vida. E aí tem pessoas por trás desses perfis oficiais que administram todo esse rolo e que conversam com as pessoas e veem as mensagens e puxam mutirão. Muda a vida deles durante esse período do BBB. Hoje a gente chamou dois administradores do perfil da pessoa que tem, ganhou mais seguidores no BBB, que é a Juliette, para contar um pouco de como que é essa vida de ADM de alguém que está no BBB. Vamos lá às apresentações, então. Eu sou a Fernanda Lopes, repórter Notícias da TV. Estamos com dois repórteres também que estão na cobertura diária do BBB, que são a Paola Zanon.
2: Oi, gente. Mais uma semana aqui comentando o BBB com vocês. E o Eric Matheus Neri.
0: Isso mesmo, gente. Hoje, né, vamos ver um pouquinho também sobre os bastidores, né, da, desse universo do BBB.
1: E os nossos convidados especiais são o Aina e Débora, que são os administradores do perfil, dos perfis, né, no Instagram, Twitter, enfim, da Juliette. Então, eu queria muito já, de início, agradecer a presença de vocês, que imagino que a rotina de vocês está muito louca nesses últimos meses. E, enfim, é... Vocês, eu ia pedir para vocês darem um oi também para todo mundo. E a gente já começa querendo saber como é que é a relação de vocês com a Juliette, de onde vocês conhecem ela, como é que foi, como é que tem sido né, nos últimos anos, enfim, que vocês têm algum tipo de relacionamento aí que a gente vai descobrir. E como é que foi que ela chegou para vocês e falou, olha só, então, eu vou pro BBB e quero que vocês cuidem das minhas redes. Então, contem pra gente.
3: Ah, eu vou começar. Eu sou a Débora, amiga dela. É, minha relação com ela... Inicialmente foi de trabalho, porque assim como ela, eu também sou maquiadora e a gente se conheceu assim, trabalhando. E aí a gente dividia o mesmo espaço, trabalhava um do lado da outra e acabou ficando cada vez mais próximas até que a gente resolveu abrir um espaço nosso para maquiar e foi quando a gente realmente passou a ser amiga além do trabalho. É A minha relação com ela, como ela sempre fala no programa, é meio que de de mãe e filha também, assim. Eu tenho um senso de responsabilidade muito grande com as minhas amigas e ela sempre me teve nessa condição, assim, de uma amiga conselheira, uma amiga que ajuda, uma amiga responsável, enfim. E para ir para o BBB, eu era uma das das únicas que sabia, assim, que ela estava no processo já muito próximo de entrar no programa. Ela já tinha tentado outras três vezes... E aí, dessa vez, tudo foi acontecendo realmente. A gente foi vendo que a chance dela ir era grande. E mesmo assim, ela não tinha certeza que ia, porque o próprio programa não dá essa certeza ao participante. Né? Ela ficou sabendo que ia mesmo na hora de ir. Quando eles chegaram pra, forjando uma matéria, que iam fazer alguma coisa com ela. E aí já entraram... É, Você está no BBB, faça suas malas, aquela coisa toda... E aí foi meio que de supetão. Só que como ela já estava nesse processo para entrar no programa e ela sabia que ia precisar de alguém para cuidar das redes sociais dela, ela deixou esse, essa função com a gente, assim. Mas de forma bem tranquila, porque ela não acompanhava o BBB, o rede social muito, assim. Ela não era muito ligada em Twitter e tal. Nem eu, nem eu era ligada em em reality show... Ela não tinha
4: uma conta, né? Ela
3: não tinha uma conta no Twitter. Eu eu fiz essa conta no dia que ela ia entrar no programa. E e basicamente isso. Ela só deixa assim, ó. Eu assino embaixo, vocês fazem o que quiser. E se precisar, mas só em último caso mesmo, se precisar de ajuda de alguém, vocês contratam uma pessoa para ajudar. E depois a gente resolve o que que vai fazer. Se paga, se não paga, como é que vai fazer. Então... Foi tudo bem na doida. Desde...
4: É, e, e é interessante porque, assim, eu sou da área, né? Eu trabalho com marketing, então... E ela, quando ela foi avisar pra Débora, me chamou, eu tava eu Débora e ela, ela chamou e falou, explicou, né? Que ia dar a senha pra Débora, que Débora ia cuidar do Instagram. E o Aina, você vai cuidar da parte comercial, tá? Você, você entende o assunto, vocês dois aí, vocês... É... Vocês veem o que vocês fazem aí para dá certo, e aí quando ela falou isso, na minha cabeça, assim, realmente, eu não, eu não, também não acompanhava, acho que o último Big Brother que eu vi foi esses, sei lá, de Sabrina Sato, assim, os primeiros, eu não estava totalmente por fora também dessa dinâmica nova, e beleza, vamos fazer, Julieta, tudo certo, eu voltei para o meu trabalho normal do meu dia a dia, até o dia que é, anunciou na TV, né, no um intervalo do, da Globo, tarde, eu estava aqui trabalhando, anunciou, a galera começou a gritar na sala ali, a Débora começou a gritar na sala, que era ali foi que a gente teve a certeza que ela estava mesmo, que a gente, por mais que ela falasse para a gente, ela sempre dizia, talvez não dê certo, porque lá no hotel acontece alguma coisa, escolhem outros, enfim, nem todo mundo que vai para o hotel vai e tal. E aí, quando anunciou, a gente viu que era a certeza, e aí o, o Instagram dela, que tinha 3.800 seguidores, de repente foi para 140 mil, uma coisa assim, em uma hora, não foi da hora.
3: Só com a, apenas com o anúncio, foi, acho que foi uns 300 mil em uma hora.
4: Exato, foi uma loucura. É loucura, e aí...
3: Emoji de torcida, eu nem sabia que existia negócio de emoji, aí as pessoas, qual é o emoji? Eu, Meu Deus, o que é emoji de torcida? E tem isso, tem, qual é o emoji dela? E eu fiquei assim, sentado, um pedaço esperando, pensando no que é que eu ia colocar... E aí foi quando veio a ideia de colocar o cacto, porque eu sabia que ela, que ela queria trazer essa representatividade nordestina. E o cacto é um, um símbolo muito forte. E a era. galera da internet
4: queria um óculos, né? A galera tá estava pedindo óculos, que era queria galera... óculos Juliette e tal. Era uma
3: enquete para ser óculos ou cacto, mas acabou que ficou cacto mesmo, porque era o que ia representar melhor, realmente.
4: Exatamente. E aí quando a gente viu que era uma coisa tão muito maior do que a gente imaginava mas para mim. E aí, assim, eu já tinha experiência em fazer campanha política né, aqui na minha, na minha região. Aqui, campanha para governador, campanha para prefeito, montar times de marketing digital, que né, a gente monta, termina a campanha e desmonta. Então, por ter trabalhado muitos anos nisso, é, conhecia muito do mercado, então já sabia quem era bom aqui, redator, é, designer, social media... Enfim, a gente começou a conversar entre, um entre, outro, a, a, entre a gente aqui, essa galera que eu conhecia, eu falei, ó, oh, tô com Juliette, minha amiga, e tá no Big Brother, e aí fui atrás de gente que também gostava muito de Big Brother, né, a gente foi, começou a se indicar, e aí a gente começou a montar esse time, e a gente já tinha, além dessas pessoas que eu queria chamar pro time, que, são, que eram pessoas é, da área, né, tínhamos as, as amigas dela, né, é, e toda uma galera que tam, a, a, a gente tem a sorte de ter muitos amigos também que são da área trabalham entendem bastante então a gente no começo foi essas pessoas que começaram Twitter e, e enfim logo no começo eram só os amigos praticamente e a gente foi no, no, assim sei lá dois três dias eu acho foi da hora a gente já tava mais ou menos com a estrutura que a gente tem hoje foi muito rápido a gente conseguiu
3: a cobrança foi muito grande assim nas primeiras horas já deu para sentir que, não, que nós dois não íamos dar conta, né? Porque a cobrança foi muito grande, e, e aí a gente...
4: Uma pressão absurda da, da galera do Twitter. Tinha
3: tá, e... meio que para onde ir, o que fazer, assim, e vinha todo mundo jogar mil informações sobre o que a gente deveria fazer. E a, gente... a gente começou a receber
4: mensagem no WhatsApp da de galera desconhecida dizendo que, olha a conta de, de Ju no, no Twitter, vocês estão fazendo tudo errado, é, e vocês não podem fazer isso, está tá errado desse jeito, e a gente não, não sabia nem o que a gente estava falando, e as outras pessoas no Twitter também ficavam indicando essas pessoas, era é tipo um complô, e outras pessoas ficavam mandando mensagem, olha, fala com o fulaninho, que ele é muito bom, e a gente, é, não, obviamente, não queria dar a senha da, da conta dela para ninguém, E aí a gente passou por um processo bem complicado nessa parte, né?
3: Porque, como a gente não entendia do Twitter, a a dinâmica do Twitter para o reality show especificamente, pra gente tava tudo muito no escuro. E aí vinha todo mundo do Twitter... Falar coisas, mas ninguém dava uma solução. Eles só diziam, ah, você tem que dar o ADM para fulano, você tem que dar o ADM para mim, me dê o ADM, pelo amor de Deus. E eu ficava nessa responsabilidade. De...
4: Vocês estão prejudicando a Ju, não, eles não dar
3: conta, é, Não dá conta para uma pessoa desconhecida. E aí eu comecei a perguntar para eles, assim, o que é que tá errado? Vocês têm que me dizer o que é. Enquanto vocês ficarem só dizendo que tá errado, sem dizer o que é, nada vai mudar, nada vai acontecer. Eu simplesmente não vou dar a senha do Twitter dela para uma pessoa desconhecida. E ponto e acabou, não vou fazer isso. E aí eles começaram a dizer, ó, oh, é assim, tem que fazer tal coisa. Eu já trabalhei na né, edição anterior para fulano, aí outro, ah, já trabalhei com o Fly, já trabalhei com Marcela. E aí, a partir disso, a gente foi meio que. Eu, eu fui tentando construir nesses poucos dias. A gente começou sem
4: eles, né? A gente começou, não, tipo, não a deu a senha, a gente foi no nosso feeling. Também a gente não conhecia eles, apesar das pessoas começarem a passar referências, e a gente começou a ir atrás dessas referências, então a gente começou a pegar contato de pessoas que realmente tinham trabalhado com eles já, para poder saber se eram de confiança realmente, né, também. E aí, aos poucos, a gente foi adicionando eles no, no processo, né.
3: E eles estão até hoje, assim, com a gente, porque a gente viu que tinha necessidade de fazer, narrar o programa durante a madrugada narrar durante as festas, narrar, e isso aí realmente ia ficar inviável a gente, porque a gente tinha outros compromissos, outros trabalhos, filhos, enfim, a rotina da gente, e ainda ter que adicionar essa função de ficar 24 horas acompanhando o programa e compartilhar tudo isso no Twitter, que é o que demanda mais, assim, é, no dia, né? Você tem que estar o tempo inteiro ali interagindo. E aí foi quando a gente sentiu a necessidade que ia precisar deles, e como eles já eram Tuiteiros e profissionalmente, assim, falando, né, eles sabem a linguagem, eles sabem a abordagem certa para isso, a gente sentiu essa necessidade de dividir com eles também, mas foi um processo, aos poucos, a gente foi passando de um por um, dando a senha de um por um, até que todo mundo é, se alinhou com a equipe, e eles estão até hoje lá com a gente, e são nossos, nossas mãos e nossas pernas no Twitter.
4: É, a, gente, a gente o Twitter é um caso aparte né porque teve toda essa complicação inicial aí e além disso a gente tinha é, todas essas essas pessoas conhecidas que é entendido o assunto e a gente começou a organizar a estrutura pelos canais né então Instagram a gente tem uma pessoa lá que é Teca que é a nossa rede do do Instagram então ela é a pessoa responsável por tudo que é publicado lá nos stories no feed então, a, o conteúdo é ela que faz a programação, enfim, é ela que cuida disso lá. Então, e aí a gente viu. E no Twitter, né? O Twitter, tem, a gente tem vários ADM lá, que são essas pessoas que entraram, mas ninguém com a capacidade ainda de tocar uma estratégia, tocar uma, 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 é, um conteúdo com mais profundidade. E aí a gente convidou outra pessoa também que a gente conhece daqui, que é Candy Ferraz, e aí, que é uma redatora também de mão cheia. E aí a gente aproveitou essas duas essas duas qualidades dela né então ela é a nossa redatora para todas as contas mas o foco dela é no Twitter e outro colega da gente também que é gera é, super engajado no TikTok conhecia muito da ferramenta
3: também a é... Juliette Hallison.
4: Hallison. e a gente deu essa incumbência para ele, né? Ó, você vai tomar conta disso aqui. Então, a gente começou a distribuir muito. E aí, depois, a gente começou a fazer micro-distribuições. Então, tem, tem uma pessoa específica para comentar na, na, é, em conteúdos relacionados à Juliette no Instagram, por exemplo. Então, tem uma pessoa para ir para o inbox do Instagram. Tem uma pessoa para fazer a, 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 a fazer brincadeira com outras marcas que são patrocinadoras do Big Brother lá no Twitter. Então, a gente precisou de ter uma equipe, que todo mundo fala, mas, pô, a equipe de Leata é gigante, tem 18 pessoas, que, na verdade tem 20, a gente adicionou mais duas pessoas agora. É, porque a gente, micro, é, são microfunções, todo mundo aqui, é, desses 20, todo mundo tem sua vida, né? todo mundo tem seu trabalho. A gente deu microfunções porque também era o que eles conseguiam pegar também, né, nas horas vagas, e aí foi dessa forma que a gente foi organizando tudo e aparentemente foi muito bom para a gente, porque a gente conseguiu, né. ter uma boa presença, em todos os redes que a gente focou, a gente tem uma boa presença.
1: Caramba, vocês falando até agora, fiquei até cansada só de ouvir esse tanto trabalho que é, né? Imaginava que tinha mais gente assim, mas não que chegava a 22 pessoas, assim, realmente é bastante. Eu ia até perguntar, assim, como é que é a rotina de vocês com, com esses cuidados todos, assim, no sentido de é, é que assim, agora vocês falaram que tem mais gente, eu imagino que vocês fiquem mais numa uma parte de supervisão, né, de saber o que, que tá rolando e tal, mas queria saber quantas horas vocês acham que vocês assistem BBB por dia, se vocês ficam também hoje online vendo o que as pessoas estão comentando sobre ela, vocês falaram que tem gente que responde, né, no, no Instagram e tal, as DMs, mas vocês também olham, assim, quem é que tá mandando, assim, algum famoso querendo falar com ela, quantas públicas já estão chegando, queria saber como é que é a rotina de vocês, se vocês ainda estão, assim, no dia a dia olhando, vendo os vídeos, vendo as hashtags que a galera sobe, ou se vocês estão mais, assim, vendo a distância, sabe?
4: E aí, Débora, como é que tá a tua vida aí? Conta um pouquinho.
3: <risos> eu não consigo não participar de tudo, 100%, né? Pra mim é, é mais do que um trabalho, porque Julieta é uma amigona, assim, é quase que uma irmã, então tem a parte emocional. Eu fico curiosa, quero ver o que, é que ela tá fazendo, o que, é que ela tá falando, então eu no começo eu assistia mais, só que como ela começou a sofrer muito, eu também comecei a sofrer bastante, e aí eu optei em não, não assistir tanto para evitar o meu sofrimento, então às vezes eu acompanho mais pelo Twitter mesmo, ou vejo algum resumo, ou vejo algum vídeo assim... Mas eu não fico o tempo inteiro... A gente eu... tem os
4: grupos né, de trabalho que sempre que tem alguma coisa importante, a gente recebe nos grupos. É meu... para mim, hoje, a minha fonte de informação são esses grupos de trabalho.
3: É, então... tá, aqui, ela fala, tá acontecendo tal coisa. E aí é que eu vou, ligo o pay-per-view e, e vou, e vou é, acompanhar o ao vivo. Mas é, eu tenho muito essa interação com os fãs, porque ela já falou tanto em mim que todo mundo já sabe quem eu sou o povo tem meu telefone, o povo sabe minhas redes sociais, e eles me eles, eu, eu sou como um, um elo entre a torcida dela, entre os fãs, principalmente, e ela, né? Como ela sempre fala de mim lá dentro, eles se sentem mais próximos dela quando falam comigo. E aí, o meu dia é muito baseado nisso, eu dou muita atenção, eu vejo as hashtags, eu estou em grupos com eles, eu tento fazer essa... contribuir com eles dessa forma também, porque é uma forma de deixá-los mais próximos dela, né, então minha rotina basicamente é ficar em todos os grupos eu tô em todos os grupos de trabalho é, acompanhando tudo, como vocês falaram assim meio que supervisionando dando ideia, contribuindo com alguma coisa e essa parte de, de comentário tá sempre vendo o DM tá sempre vendo... eu sempre acompanho tudo, assim tem a pessoa que fica responsável por responder famosos na DM, tipo não, é, não são todos os ADMs que respondem os famosos, entendeu? A gente deixa isso separado, porque às vezes é alguma coisa específica, ou se vem alguma, algum contato de um patrocinador, então quem responde isso é o Aina, a gente tem essa divisão também nesse sentido, assim.
4: Isso é importante lembrar também, esqueci, a gente, além de dar equipe que é grande, e até por isso também, a gente, a gente consegue é, ter uma... É, são 20 pessoas olhando na internet, né? então a gente... É, é muito difícil escapar alguma coisa da gente. E a gente recebe muito material incrível da torcida, sabe? De, de fãs, de pessoas que são super criativas, músicos, é, artistas, plásticos, enfim. Todo tipo de artista manda coisa. A gente usa muito isso no nosso conteúdo. A gente tenta é, aproveitar disso. Então, assim, eles é como se fossem um, o um, 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 um camisa 12 do time, né? A gente tem uma, uma torcida que realmente participa e a gente gosta de fazer isso, gosta de colocar eles em evidência, de vez em quando a gente faz post, mesmo lá no feed, com conteúdo 100% deles, assim, e isso é muito legal, assim, a gente gosta de trazer eles para perto,
2: né? Eu, primeiro, eu quero falar que eu tô chocada com essa dinâmica, como que cresceu isso tudo, que tem 20 pessoas na equipe, eu achei que era, tipo, sei lá, umas 4, 5 pessoas, E eu achei que já era uma coisa meio que combinada com a própria Juliette, desde que ela foi... Desde que ela soube que ela ia entrar. Eu não sabia que era uma coisa tão de última hora assim como como vocês relataram aqui pra gente. Tô muito chocada e que bom que isso tá funcionando. Mas eu queria saber, a Juliette, assim, como como todo participante, a Juliette também tem os haters... E na própria torcida dela tem uns mais radicais assim que atacam né, os outros participantes e atacam a família de outros participantes. Hoje hoje mesmo, quarta-feira, a Juliette acabou de falar no no, no 24 Horas que ela não queria que ninguém atacasse a família dela, que ninguém atacasse os amigos dela, porque ela, ela ficou chocada que que podia ter colocado os amigos em perigo só por falar o nome, o nome de vocês lá, ela tá até meio que arrependida, tá meio assustada com o que a Vitube e a Camila falaram e pediu pra não atacarem os amigos nem né, a família dela, mas a gente sabe que tem fãs da própria Juliette que atacam outros, outros participantes, a família de outros participantes, e fãs que atacam a Juliette também, fãs de outros participantes que atacam a Juliette. Como que vocês lidam com esse hate? Tanto pra Juliette quanto da torcida da Juliette para outras pessoas eu vou
3: falar sobre isso é, a torcida dela pelo que eu acompanho assim, de fãs, é uma galera muito nova assim, são, são novinhos mesmo e, a, e eu acredito que essa, essa parcela que ataca mais forte outros participantes, até a família assim, eu sei que isso acontece porque acontece com a gente também é, parte mais de pessoas mais novinhas, mais inconsequentes, que não, enfim, que não tem noção, que acham que podem atacar, falar qualquer coisa, e não refletem nas consequências daquilo ali, né? É, toda a torcida tem isso. Nosso posicionamento sempre é, é contra discurso de ódio, contra ataque, é, sempre focar no jogo, jogar nas votações, jogar, enfim como o jogo deve ser feito de forma saudável, né? que é bom para ela, é bom para a gente. Nossos posicionamentos nunca atacam outros participantes, até quando acontece alguma coisa que a gente poderia narrar no Twitter dela, colocando outros participantes, assim, citando, a gente evita, a gente tenta sempre enaltecer Juliette e não é, desmerecer outro participante, mesmo que ele esteja errado, enfim. A gente tenta fazer isso dessa forma. É, então, eu tento não... Levar muito a sério essa coisa de hate... Porque eu também sei que do lado de lá... Assim como na nossa torcida tem uma parcela mais... Entre aspas... Tóxica... Nas outras torcidas também tem... Mas eu sei que não é o posicionamento oficial dos ADM... Porque eu sei que não é o nosso... Então eu acredito que também não seja deles... É, que os participantes também... Pessoalmente, particularmente... Não compactuariam com isso... Então eu tento não levar isso muito a sério... Mas há alguns... Assim, pontuais a gente leva para outro nível porque realmente passa de ser um hate entre aspas, sadio ali do jogo. né? São são calúnias difamações, ataques xenofóbicos, algumas coisas a gente seleciona e tem levado isso para uma área jurídica para depois ver como é que a gente vai lidar com isso. Mas basicamente eu tento não dar cabimento a certos hates porque só atrapalha, só desfoca, tira a gente do, do é. jogo, na verdade,
4: e né? Outra coisa interessante também é que em todo esse período, nessas crises aí que tem, né? A gente, no nosso posicionamento oficial no Twitter, a gente sempre fala para a torcida que é feio isso, que é errado fazer isso. A gente tenta explicar para eles qual seria o, o, o ideal de comportamento de um torcedor de Juliette, né? E, inclusive, a gente está fazendo uma nova série aí de conteúdo a gente vai postar no Twitter sobre isso, meio que é, ensinando as pessoas o que é certo e o que é errado quando torce para alguém, né? A gente precisa, talvez, como o Débora falou aí, que a nossa torcida, é, e acho que de todas, tem muita gente nova demais, assim, consequente, e talvez tá faltando essa explicação para eles, né? A gente vai tentar fazer a nossa parte, a gente, inclusive, nem considera essas pessoas que fazem esse tipo de coisa como to- como pessoas que torcem para Juliette. A gente é, nem, nem acha que eles fazem parte disso. Então, se a gente a está gente tentando ensinar eles. A gente vai tá fazer nossa parte. Inclusive, a gente vai... É, além disso, a gente vai abrir um canal no, no Twitter do nosso jurídico de, de pessoas que querem... É, que, né, para responder também sobre ataques à Juliette. Então, a gente vai tentar tra- tirar essa história do foco. Mandar para esse, esse suporte que a gente vai montar no Twitter. Para, enfim separar as coisas a gente não quer que esse tipo de coisa é, enfim atrapalhe todo a, 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 o conteúdo que a gente faz né isso isso vale para a gente e vale para todos os pros ADMs e todos os participantes isso, isso aí eu acredito que é uma, é uma postura de todos eles a gente como a torcida de Juliette hoje é a maior a gente sabe que proporcionalmente a gente deve ter uma quantidade maior de pessoas tóxicas torcendo por ela e aí é isso que a gente quer explicar, né, afastar essas pessoas e explicar para quem realmente torce para elas que não é o comportamento que a gente é, deseja, entendeu?
0: Sim, e é, eu queria até aproveitar esse gancho que vocês comentaram agora, para vocês, é, vocês também falaram durante esse nosso papo, sobre essa questão do como algumas situações dentro da casa relacionadas à Juliette é, a gente até comentou aqui no programa que tem dias ali que o nome dela não sai da boca das pessoas, essa é a verdade. Qualquer, qualquer panelinha ali, o nome da Juliette aparece. E, e é, em algumas situações, justamente questionando ela, né, com, é, com, com críticas. Então, acho que eu também queria perguntar para como é que vocês enxergam. Eu não diria esses ataques, mas vocês enxergam esse posicionamento lá dentro da casa e como isso acaba interferindo aqui fora. Por exemplo, o Gilberto era um grande aliado no início, se afastou agora com a Sara. Como é que esse desdobramento lá de dentro do jogo também vai influenciando vocês na hora de se posicionarem? Vocês até reforçaram né, que não que não reforçam o ataque para nenhuma torcida, que não, comp- não concordam com esse posicionamento, mas nesse sentido de exaltar a Juliette e também defender ela desse lado aqui de fora, como é que vocês é, organizam essa linha?
4: Não, então, é assim, sobre, sobre a dinâmica, né? Realmente o, o, a nossa estratégia, nossa estratégia de conteúdo, ela, ela é muito dinâmica, porque a, é, a dinâmica da casa é muito rápida, então hoje. É, tem, sei lá, G3, amanhã o G3 não existe mais, entendeu? É uma, é uma coisa que é, se você perdeu o timing, você perde. A gente perdeu vários, inclusive. A gente tem a gente fez conteúdos incríveis que nunca foi post, nunca foram postados porque demorou para postar e quando foi no outro dia para postar, pô, isso aqui não tem mais nada a ver. Tipo, não tem clima para isso. E aí a gente perde a postagem e perdeu. Então, assim, a gente sim, a gente tá, tem que que tá é, esse clima da casa ele é completamente é, é, parelho né com, com o conteúdo que a gente coloca lá então é assim é 100% praticamente sabe a gente usar é, todo o que está acontecendo na casa para gerar engajamento né? então é isso sim a gente realmente sempre está de olho.
1: Eu queria fazer uma outra pergunta, assim, é, no, em relação ao Twitter. Nessa última semana, a gente viu algum... Não sei se foi um ou se foi mais de um, mas um perfil meio que questionando a, a validade, assim, não a validade, mas enfim, questionando assim, se o perfil da Juliet tinha muitos bots, porque cresceu muito rápido, e aí a galera questionando se aquelas pessoas que seguiam eram reais, ou eram, tipo, seguidores que não, não dão engajamento, não sei o quê. Nessa, nesses últimos dias é que a gente está gravando na quarta, não lembro exatamente que dia que foi, mas ah, foi depois do Paredão, né? Que ela foi a pessoa que conseguiu um milhão de curtidas. Foi no domingo,
4: acho. Foi no domingo que que, que alguém tweetou isso e começou a crescer essa história de de que ela tem Ah, sido comprados. É isso?
1: Não, eu ia citar também que acho que depois do Paredão ela foi a pessoa que conseguiu um milhão de curtidas mais rápido. Não Não teve essa história também, assim, que foi um recorde.
2: Ela conseguiu um milhão de curtidas em sete minutos ou seis seis minutos. minutos. Seis é. minutos, é, é. foi ontem, é. botei o
4: recorde, era Billy Eilish, eu acho, o recorde, igualou, né, Seis minutos, um milhão e seis minutos.
1: Pois é, daí eu queria assim, Wainer, você que já é pessoa do marketing, as pessoas inclusive levantaram a sua ficha aí de conteúdos políticos aí que você já fez, ah, é. queria que você se pronunciasse sobre isso, assim, sobre essa dúvida das pessoas se é um crescimento orgânico ou não, se é possível crescer assim tão rápido, o que, que você tem a dizer sobre isso?
4: Não, então, eu, inclusive, fiz um post no Twitter sobre isso. Eu fiz uma thread lá explicando, por A mais B, né? Que essa essa, essa ideia aí que a gente compra seguidores não faz sentido. É, botei print lá de do tamanho do engajamento. E, enfim, a, a ferramenta que as pessoas estavam usando para dizer que a gente tinha é, perfil fake seguindo a gente, essa mesma ferramenta que a gente colocava qualquer, seguid- qualquer participante ou qualquer grande conta... Do Brasil eles davam taxas maiores de que a Juliette de, 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 de pessoas fake seguindo, então é, a própria ferramenta que eles estavam usando para dizer que a gente tinha comprado provava para eles que não era, entendeu? Assim, foi uma pessoa que é, não não se aprofundou, ela simplesmente queria postar isso. É, e aí, lá na, 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 na minha postagem, eu expliquei isso, mostrei os comparativos e mostrei também os. É, a os prints lá do, do Instagram mostrando o alcance dela, né? Então, eu acho que na época, quando eu mostrei, ela tinha tipo, nos últimos 30 dias, acho que era 140 milhões de interações, sabe? E... É, entre comentários e curtidas. É, e aí, sim, isso aí é uma, é uma, é uma, é uma prova de que é, são pessoas reais, né? Roubou esses fake, perfis fake, eles... eles... É, eles Viram seguidores, né? Mas o engajamento tende a cair, né? E a taxa de engajamento dela, que acho que foi deu 6,9, foi 7,9, era, tipo, uma, é um absurdo, é um absurdo. É, nenhuma conta, pelo menos até onde eu sei, no Brasil, tem essa esse, esse porcentagem, né? Uma conta grande. Então, assim, pessoas super engajadas são 5%, 4%. A dela realmente é muito alta. Enfim, é uma coisa... É, é um, são números... É, que provariam isso, mas tá meio que óbvio, né, as pessoas, é, tudo, que, tudo que fala em todo canto é Julieta, então.
3: acompanha, sabe, é do, do jeito que vocês falaram, assim, na casa ela, ela é pauta 24 horas por dia, ela é assunto 24 horas por dia, o próprio programa, os próprios é, participantes colocam ela em alta na casa o tempo inteiro, e consequentemente a edição ela aparece o tempo inteiro já que o assunto é ela na edição é inevitável que ela apareça o tempo inteiro e as pessoas é, vão atrás da página dela né você vê no programa e você se interessa e entra na internet e procura o Instagram dela basicamente o Sofá se liga muito no Instagram e aí eles vão atrás do Instagram dela e chega no Instagram dela e encontra uma porrada de conteúdo massa coisas legais, conhecem Juliette, é, tem, tem muito conteúdo divertido, educativo, é, coisa engraçada, piada dela, enfim, acaba sendo... Ela
4: cantando.
3: É, tem ela cantando, a gente explora muito arquivo, coisa antiga, então as pessoas acabam enxergando Juliette realmente como uma pessoa, gente como a gente, né como dizem, é assim, uma pessoa normal com, a, com os erros, com, com a humanidade dela como todo mundo, e vai gerando essa conexão e as pessoas querem se conectar com pessoas, né? Isso é um clichê aí do, do marketing, que pessoas querem se conectar com pessoas, e Juliette é uma pessoa que ela é... é ela Naturalmente, gera uma ela uma é assim. Ela é com um brasileiro, assim, que é uma pessoa calorosa, que fala, gosta de falar, que gosta... Então, as pessoas se identificam com ela e acabam fidelizando nas páginas, e basta você ver A própria Avon, por exemplo, está sempre explorando essa parte dela como maquiadora e o delineado da Juliette, o batom da Juliette, as pessoas esgotam produtos. A Lacta esgotou três estoques do do ovo que Juliette escolheu. Então, não tem como você questionar isso. O, O próprio resultado das marcas, dos patrocinadores do programa que interagem com ela e que ela interage dentro da casa. Já responde por si, assim, que não é. Se fossem robôs, isso não ia acontecer. Então é é bem óbvio, até, assim, pra mim.
4: Inclusive no perfil da Avon, eles é, são questionados, né? Porque só postam Juliette tá? Passou um tempo a galera questionando eles. Mas se você for entrar lá, e hoje em dia eles, eles tentam dar uma equilibrada. Hoje, se você for lá e for, for listar o feed lá do Twitter deles, você vai ver que quando tem Juliette, tem tipo mais de 10 mil likes a, a postagem. E quando não tem Juliette, não chega a mil likes. Então, assim, para eles, é muito mais interessante postar a Juliette, né? Então, assim, isso, essas coisinhas aí são, são, é, deixa muito claro o poder de, de, de influência que ela tem hoje no, em tudo que ela, que ela se envolve. Então, é, enfim, foi, foi realmente uma, uma, uma viagem da pessoa que criou essa ideia aí que a gente comprava seguidores. E enfim, que não faz nenhum sentido. Né? É,
3: é, é como também as pessoas mencionam as páginas, Instagram de fofoca, por exemplo, que a galera fala que a gente compra páginas de fofoca. É, é, é muito chegar a assim, ser engraçado, porque todo mundo quer engajamento. Se ela é a pessoa hoje na internet que tem o maior destaque, se ela é a pessoa na internet que tem o maior engajamento, se ela é a pessoa que tem mais de 17 milhões de seguidores. Então, as páginas também querem esse engajamento. Eu não, eu não digo nem que é oportunismo, assim, no lado ruim da coisa. Mas todo mundo quer melhorar a sua página. Então, eles fazem matérias que exploram mais Juliette, que mostram mais Juliette. E aí, consequentemente, os fãs de Juliette dão mais acesso a essas páginas. E é uma
4: e as pessoas uma... esquecem, né? No começo, quando Juliette foi cancelada lá, aquela história com o Fiuk... É, essas mesmas páginas Elas estavam elas, elas metendo o pau a Juliette Também
3: falavam um Juliette né? Também existe ah, então. uma coisa ah, A Globo favorece Juliette Porque tem várias teorias que a Globo já tinha Feito então, São absurdas as teorias Mas também se você for observar no início é, Juliette era totalmente Escondida pela edição Tanto que os fãs ficavam levantando Hashtag dizendo que a Globo Boicotava, que Juliette era boicotada Eles pediam a gente para mostrar os vídeos façam vídeos, não esperem a edição, mostrem Julieta, a Globo está escondendo, a Globo não está mostrando. Então, a gente viu isso muito, acontecer muito, porque eles diziam que Julieta era, é era escondida da edição, a Globo não mostrava. E isso aí também
4: ver. levou, assim, uma, uma parte da nossa equipe, que é a parte da edição de vídeos, ela ela foi impulsionada nessa época. Eu falei, oh, se a gente for depender da edição da Globo, tá está ferrado. vamos fazer a nossa própria edição aqui. E aí a gente começou a a fazer isso, né, e aí, enfim, depois que a Globo começou a passar, ela foi melhor ainda, mas a gente continuou fazendo as nossas edições aqui, que sempre dão muito engajamento, sei lá, bate 7 milhões de views, é uma coisa absurda.
0: E eu queria aproveitar também, né, como vocês falam desses números, a gente é, se surpreende em diversos setores, né. É, eu imagino que vocês também ficam cada dia mais surpresos ainda com a repercussão. E, a, é, e nesse sentido, tenho dois questionamentos. O primeiro é, o telefone de vocês, ele tem algum segundo que não toca? Ou assim, toda hora é, tem uma notificação, tem algo novo? Porque eu imagino né, que... mas se vocês conseguiram, né, esse, se conseguiram esse um milhão de curtidas em seis minutos, foram assim, nossa o telefone não parou de tocar nesse período. E, até como você comentou agora, uma das... vocês já per- perderam né, a conta do Twitter pelo menos umas duas vezes. É... Como é que você, vocês receberam essa, essa notícia no sentido né, de que isso acaba prejudicando, Correr atrás, conseguiram recuperar, mas como isso acaba também prejudicando vocês na estratégia? Isso prejudica? Vocês conseguem remediar com as outras plataformas por ter essa presença em todas? Uhum. É,
4: então, a história do Twitter foi interessante, porque é, a gente já sabia desde o começo que não era a questão foi de, de direitos autorais, né? A, o Twitter é bem criterioso em relação a isso, então, se a gente postasse vídeos da Globo, é, a gente recebia, poderia receber uma notificação e essas notificações, essas primeiras notificações são notificações de aviso, né? E a gente... É, Falou para a equipe que não podia postar vídeo e tal. A gente, inclusive, depois criou uma conta só para subir vídeo, porque, enfim, para não ter que subir vídeo. Só que já tinha acontecido a primeira queda, né? Teve a primeira queda que foi por por conta disso. E aí a gente, enfim, pegou o suporte do Twitter e acho que meio dia voltou. Acho que 24 horas, mais ou menos isso, voltou né? a conta e a gente não tava não tava no paredão tudo bem e aí é, quando foi essa semana a semana passada né que teve a segunda queda do Twitter é, ela foi por conta de um gif que a gente colocou e aí o, falou com o Twitter e o Twitter é, deu a resposta que tipo a gente eles só vão botar de volta o a conta se a própria Globo né fizesse uma formalização é, por e-mail, que é, eles estavam permitindo, né? Porque já era a segunda vez que tinham caído aí, mas a, pessoa, a gente entrou em contato com a, a produção da Globo, foi, eles foram bem, foram bem solícitos e é, foi até rápido, eu pensei que ia demorar muito mais. Mas é, são coisas que acontecem. A gente tava, a gente não estava... É, a gente sabia de tudo no começo, só que a gente... É, muitas vezes a gente tinha necessidade muito grande de postar um vídeo, porque, enfim... Ainda mais, é, em algumas situações, a gente precisa se, precisa postar aquilo ali e aí a gente arriscou muito e aí acabou levando o dar
3: A galera tira tudo do contexto e aí, às vezes, a gente não sabe se a edição vai abordar aquele assunto, se vai ser o suficiente para mostrar realmente como aquele fato aconteceu. E aí vem a necessidade e a torcida cobra que a gente mostre o que aconteceu de verdade para dar uma resposta. E, às vezes, o vídeo se faz necessário, né? E, e aí, a gente acaba cometendo esse deslize. E
4: falando sobre a importância do Twitter, né? Assim, na votação, na, 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 quando tem votação, então, o Twitter, assim, é, realmente é, uma, é a força do que a, gente, que a gente precisa, sabe? A galera do Instagram, a galera do Facebook, a galera que vota também muito, mas, assim, a torcida do Twitter, ela é engajada, assim, no nível absurdo, né? É mutirão, toda hora, não para e é, uma pessoa perdeu uma conta dessa, não, não época de paredão, assim, é um, é, um, é um prejuízo absurdo, porque teria que arrumar um outro jeito de organizar tudo, sabe? E é, tudo é organizado pela conta oficial, né? Então, realmente seria um prejuízo absurdo mesmo.
0: E o telefone? Nenhum minuto de paz, né?
3: Aí, todos os dias, a primeira atitude é silenciar todas as... que eu tenho os Instagrams dela logados no meu celular, né? Então, Primeira coisa que eu faço é silenciar notificações para ver se consigo sobreviver. Fica no modo avião, porque eu não consigo ficar atendendo é, ligação.
4: Enfim. É, porque o, o próprio WhatsApp já da gente assim, a gente não consegue dar conta já, né? E ainda mais tem que atender ligação, aí a gente tenta evitar aqui para melhorar nosso trabalho, senão a gente acaba sem. não trabalha, fica só atendendo ligação
2: eu queria perguntar, aproveitar esse gancho que você falou, da pessoa que inventou, que vocês da equipe compram seguidores para a Juliette, aí dessa questão que vocês falaram também, de gente que tira as coisas do contexto e por isso que vocês precisam recorrer aos vídeos. Esse ano, ano passado, eu eu estava cobrindo BBB20, mas eu não lembro de ter acontecido muito isso, mas esse ano, acontecendo muito de uma torcida inventar um diálogo sobre determinado participante para prejudicar esse participante tem, e tem muito vídeo sendo tirado de contexto também é, que eu acho que isso aconteceu com o Caio que, que começaram a acusar ele de maltratar animal, sendo que cortaram o vídeo, porque no final do vídeo ele tava falando, nunca fiz isso na minha vida então, com, como que vocês estão fazendo para filtrar é, as fake news, tanto que a torcida da Juliette espalha sobre outros participantes, quanto outras torcidas espalhando sobre a Juliette, porque claramente eles colocam lá diálogos que é é difícil de imaginar que algum participante tenha falado aquilo.
4: É, então, e é por isso que o vídeo se faz tão importante, né? A gente vê print de de, de conversa, né? Eles, eles transcrevem a conversa e publicam isso, a gente não costuma confiar nesse tipo de coisa. A gente pede vídeo, a gente quer ver vídeo, a gente quer ver vídeo sem corte, porque é impressionante, sim, a quantidade de pessoas que tentam mudar né, a a ideia do conteúdo, né? E aí, assim, a gente gente tenta tomar esse cuidado ao máximo. E e aí, às vezes, a gente precisa entrar em ação para fazer uma edição nossa que a gente julga ser a, a correta e vai lá e coloca a nossa... A nossa, a nossa postagem, e aí sim é os vídeos, entendeu?
3: Essa coisa da, dos diálogos, às vezes é um diálogo tão absurdo, tão, assim, ridiculamente absurdo, que a própria torcida, é, acontece dois movimentos interessantes em relação à torcida, ou a torcida joga merda no ventilador, e aquilo se espalha de um jeito difícil de controlar, e a solução é esperar, A próxima polêmica, para que aquela seja esquecida, acontece muito, porque aquilo que eu falei, eles são tão ansiosos em querer resolver, que às vezes é uma besteirinha de nada que alguém soltou ali, e aí um fã quer criticar aquele diálogo, aquela fica, aquela história, ele quer criticar, e aí ele dá um RT naquilo, ou ele posta aquele vídeo, e aí ele acaba espalhando o negócio, quando se ele não tivesse feito nada, aquilo ia morrer por si só. É uma coisa que acontece bastante e eu tenho que estar sempre reforçando isso com eles, assim. Ignorar, tentar ignorar.
4: É, e outra coisa também é que o Twitter é uma coisa tão rápida, né? É tipo uma coisa some, aparece e some muito rápido. E nem sempre vale a pena a gente estar tá, é, acompanhando o Twitter é, nesse ritmo que eles querem, sabe? De é, Acontece uma coisa de, de uma hora da tarde, então de duas horas da tarde aquela coisa já nem existe mais, já esqueceram. E se a gente for né, realmente ir atrás de cada detalhe, a gente enalouquece do lado de cá, entendeu?
3: E tem outra coisa também que os próprios fãs, quando o diálogo também é muito surreal, assim, muito mentiroso, eles mesmos chegam lá e eles colocam o um vídeo. Às vezes a gente não precisa fazer nada. Eles mesmos faltam o vídeo, eles mesmos criam a edição deles e colocam a, a verdade, e a própria torcida viraliza aquilo ali, e eles entre eles mesmo resolvem a gente não precisa nem se posicionar muitas inclusive
4: leis... inclusive engraçado, tem uma editora nossa que ela era uma dessas pessoas Rafa, ela, ela era uma dessas fãs que estavam postando vídeos que de compilados de coisas que é, a gente achava muito interessante e aí a gente trouxe ela para o time hoje, ela, hoje ela, ela faz parte da nossa equipe e ela foi encontrada no Twitter, fazendo coisas legais no Twitter e a gente trouxe ela para o time
1: Bom, então só pra encerrar, queria saber de vocês, assim, se vocês chegaram a combinar alguma coisa, assim, com a Juliette antes dela entrar na casa, assim, porque hoje a gente sabe que ela é super favorita, né, o prêmio se ela ganhasse esse um milhão e meio, assim, se vocês só daria algum presente pra vocês, vocês pediram alguma recompensa, assim, pra ela, tipo, ó, oh, Juliette, se você ganhar esse um milhão e meio, levar a gente numa festa de famoso, enfim, umas coisinhas assim, e se vocês pretendem, né, conversar com ela e continuar cuidando das redes, participando da equipe dela, assim, depois que ela sair, o que vocês acham que vai acontecer?
3: Primeiro que sobre isso ela não tem escolha. Nós vamos ser a equipe dela, ela achando bom, ela achando ruim, já está determinado. Ela não tem o que escolher. Já é e pronto. Mas a gente não, não, não combinou nada. Não pedi nada a ela, não. Pensando aqui agora, não combinei nada com ela sobre me presentear. Mas se ela me presentear, eu vou aceitar. É,
4: ela, ela, fala, ela falava assim, ela falou assim, ó, oh. Vai, é, vai respingar em todo mundo,
3: né, Débora? É. A última conversa que a gente teve sobre isso, sobre o BBB, o que a gente fazia fazer e tal, ela falou isso, que com a, com a visibilidade, né? Apesar de que ela não imaginava que ia ser nessa proporção, a gente também não imaginava. E aí ela dizia assim, ó, oh, vai respingar em todo mundo, que eu puder ajudar vocês, eu vou ajudar, não sei o quê, mas eu acho que mais no sentido de visibilidade, né? Eu sou maquiadora, então, de repente com a visibilidade dela, ela poderia me ajudar no meu trabalho, mais ou menos, mas assim, e sobre o trabalho, a continuidade no trabalho das redes dela, eu brinquei no começo que já estava certo que era a gente, mas o Aina pode encerrar aí, e explicar é, o que é que a gente planeja para ela após BBB, assim, em relação a isso, né?
4: Uhum. Então, é, a gente, quando a gente começou lá no início, a gente foi sondado muito por agências, né? agências de casting, e de famosos, de influencers, e eu tive reunião com eles tal. Só que foi passando as, as semanas e eu fui vendo que o trabalho que eles fazem é, é um trabalho que a gente também conseguiria fazer tranquilo, né? E aí, é, com essa informação, eu comecei a pensar numa estrutura para que quando ela, a gente termina o Big Brother, ela tenha, sim, uma agência dela, exclusiva dela, né? Porque numa agência, de, um casting, ela ia ser... Eu acredito que no início eles iam dar um foco bem massa para ela, assim, de trabalho, mas depois de meses, ela ia ser mais uma no casting de, sei lá, 200 influências E na nossa agência que a gente vai estar criando, ela vai ser a única cliente, entendeu? a gente vai ter 24 horas continuar pensando em conteúdo... É, em, em, em ações das... Oi?
3: a equipe toda focada nela
4: exato então assim a gente quer é, a gente tá criando a gente já está é, organizando isso já então falta um mês assim para pra acabar praticamente e a gente já tá numa fase bem interessante assim de organização é, e, e acho assim que está sendo está sendo um passo bem inteligente da nossa parte eu acredito é, tratar dessa forma, né? E hoje em dia, assim, antes era uma dúvida, assim, se estava certo esse, esse, esse passo, mas hoje, hoje até pela repercussão e pela pelo que, a, que as pessoas falam do nosso conteúdo que a gente cria, é, hoje eu vejo cada vez mais como que foi uma decisão acertada da gente, né? De, de ter, continuar com ela aí para sempre aí, até o quanto ela puder, <risos>
1: <risos> acho que sim, vocês acharam um pote de ouro aí na Juliette que ela tem tudo pra dar muito certo assim. depois de sair do BBB, as pessoas gostam muito dela, realmente tem esse carisma que né, não tem como negar então, agradeço muito vocês por terem participado hoje, achei que a gente tomou um tempo de vocês espero que nada tenha acontecido demais na casa que a gente é perdeu tem <risos> nesse tem outras tempo.
3: 20 pessoas lá pra dar conta, tá bom, <risos> graças a Deus
1: Ah, que ótimo. Então é isso, agradeço vocês, até o fim do do BBB a gente tá acompanhando, né, claro, todas as redes, tudo que todo mundo tá falando no Twitter, que é esse mundo insano, assim, que vocês descobriram também, né, como é que é lidar com a galera no Twitter. E bom, a gente aqui do Notícias da TV agradece, e se você ouviu a gente até aqui, a gente também quer saber o que você está achando do BBB, quais são os seus BBBs preferidos nas redes sociais, que a gente também conhece né, outros perfis de BBBs que estão aí fazendo sucesso e fazendo a galera dar risada na internet, então conta pra gente, e lembrando também que a gente está na cobertura do BBB diariamente no Notícias da TV, então continue acompanhando a gente por lá para saber tudo o que está acontecendo na casa. E é isso. Até o próximo episódio.
0: Okay, round two. Name something that's not boring.
2: Laundry? Oh, a book club. Computer solitaire, huh?
0: Ah, sorry. We were looking for Chumba Casino.